0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Episodio 102 del Estadio Fantasy Podcast. Ya cruzamos la barrera del centenar de episodios. Y pues hay que seguir con la información. Hoy me sentí abrumado. Me, me desperté, me preparé café. De hecho, sigo con mi café en la mañana. Estoy grabando. ...por la mañana este episodio... ...y empecé a anotar mis pendientes... Y, ...y de verdad me abrumé... ...es demasiado que hacer... ...pero muy entusiasmado... ...que haya tanto por hacer... ...porque ya está encima el fantasy football. ...si ustedes... ...han estado informándose... ...saben que ya hay mucho que analizar... ...mucho de qué platicar... ...y ahorita el mes de julio... ...y agosto ese par de meses... Son los más fuertes en cuanto a preparación del draft y también son dos de los meses que más disfruto. El día fue ayer o antier, me estuve participando en el podcast de Hablemos de Fútbol y platicábamos justo eso de cómo se disfruta la preparación para tus drafts de Fantasy Fútbol. Y llega el día, duran una nada, a veces dos horas tres horas dependiendo el tiempo que tengas por cada pick y listo ¿no? y habemos personas que jugamos en más ligas y tenemos a lo mejor 8 o 10 drafts por año los que juegan dos tres ligas pues lo resienten más porque dura muy poco esta etapa si bien en la etapa ya de gestión de temporada también es bonita, también se disfruta, para mí no hay nada como la evaluación de todos los jugadores que hay en fantasy football el, el rankear, estar moviendo rankings, ver estadísticas del año pasado, y, y no solo las yardas touchdowns, sino ir un poco más allá, ¿no? Eh, pases profundos, eh, puntos fantasy por acarreos, puntos fantasy por targets, etcétera. Y todo eso se ve reflejado en los rankings que obviamente ya pueden consultar en estadiofantasy.com. Y también, bueno, pues ya está publicado el kit del draft o el draft kit, eh, una publicación digital, la recibirán en PDF eh, cuando la compren, donde vienen mis rankings, half PPR, PPR, estándar, defensivos individuales, dynasty, también incluyo un listado de ADP, que es posición promedio de draft, los Def Charts de los 32 equipos, también las semanas de descanso, y este año decidí incluir artículos de estrategia y análisis que les van a ser de mucha utilidad. Cada vez que actualice el Draft Kit, se los estaré enviando vía correo electrónico. Así que solo necesitan hacer una compra y listo. El año pasado no había estas actualizaciones y había que hacer varias compras si querías tenerlo al día. Este año será diferente y me parece que es un mucho mejor eh, producto por esto mismo, ¿no? Porque lo compras en, a principios de julio y si tu draft es a finales de agosto no tienes de qué preocuparte porque seguramente algunos días antes de tu draft vas a tener el draft kit actualizado totalmente vayan y cómprenlo, pueden encontrar el link en mi Twitter en arroba también ya se cerró la convocatoria para el estadio Fantasy Bowl parece ser que vamos a armar muchísimas ligas todavía no estoy seguro de cuántas, pero va a estar bien interesante ese torneo de Fantasy en el que saldrá un campeón absoluto de entre todas las divisiones o todas las ligas que se vayan a hacer además de que habrá campeones divisionales o en cada una de las ligas a mediados de julio estaré enviando las primeras invitaciones así que si te inscribiste mantente al pendiente de tu correo ya sea en tu bandeja de entrada o probablemente en la bandeja de spam para que no vayas a perder tu lugar en el estadio fantasy bowl y bueno, también todo el todo el contenido que estoy generando en estadiofantasy.com, estoy aportando una cápsula semanal para el canal de YouTube La Cábala. Quienes no lo han visto, se lo recomiendo. Estoy haciendo pues unas mini previas, ¿no? de cada una de la división con un jugador a evitar, un jugador a seguir y qué jugador es la opción más segura en fantasy fútbol. Pero el episodio de hoy trata de tres corredores a evitar siguiendo con esta serie de jugadores a evitar en cada una de las posiciones pues toca turno de hablar de los corredores de tres que no me siento nada cómodo seleccionándolos en el lugar en que están siendo seleccionados en estos momentos y como decía ayer en la transmisión en YouTube, en la que estoy haciendo mock drafts, para quien no sepa, todos los martes y jueves de julio estaré haciendo simulaciones de drafts de fantasy eh, en vivo en mi canal de YouTube, también M. Gutiérrez NFL, me pueden encontrar ahí. No se los pierdan, platico mucho de jugadores, estrategias, etcétera. Y decía que ningún jugador, es decir, no hay que evitar a ningún jugador solo por el hecho de ser tal jugador o por el hecho de que no le proyectemos una gran temporada o una temporada similar a la del año pasado todos tienen un valor y alguno de estos jugadores que voy a mencionar hoy probablemente yo los seleccionaría si estuvieran siendo seleccionados o si los puedo encontrar quizá una o dos rondas después pero a su costo actual sinceramente prefiero no hacerlo. Así que vamos con el primero y cómo no enamorarse o encariñarse con este tipo de historias, ¿no? Uno de los errores que más suelo ver entre los jugadores de fantasy es encariñarse con los jugadores de los equipos al que le van en la NFL. Los aficionados a los Cowboys suelen tener rankeado, por ejemplo, más alto a Mari Cooper, a lo mejor se encariñan con Michael Gallup y lo pueden seleccionar antes, y ese tipo de cosas, es, ese tipo de cuestiones, no te benefician en fantasy Football. y lo mismo pasa con, o como cuando nos encariñamos con las historias como la de Philip Lindsay, un jugador que surge de la nada, no drafteado en 2018, enterrado en el death chart de los Broncos, donde creíamos que Royce Freeman sería, también novato, sería el encargado de tener la mayoría de acarreos, y no pasó así. Philip Lindsay tuvo una oportunidad, la aprovechó, fue muy eficiente, fue uno de los nueve running backs que corrió para al menos mil yardas, y fue el doceavo mejor en puntos fantasy por juego, tanto en formato estándar como en half PPR. Sin embargo, ahorita está siendo seleccionado a mediados de la cuarta ronda, y me parece un tanto alto, por dos cuestiones principalmente. La primera, recordar que al final del 2018 sufrió una lesión bastante seria en la muñeca de la cual no se ha podido recuperar seguramente philip Lindsay no estará en el campo de entrenamiento al 100% y probablemente tampoco lo esté en la pretemporada hay esperanzas de que esté listo para la semana 1 denver tiene nuevo coach tiene nuevo coordinador ofensivo y royce freeman quien fue seleccionado mucho más alto, dejen mucho más alto, fue seleccionado a contrario de lo de Philip Lindsay, es talentoso y va a estar practicando con el primer equipo durante estos meses. Y eso le puede dar una ventaja a Royce Freeman, que independientemente de si Philip Lindsay regresa en buen nivel, creo que Denver va a establecer un comité y este ataque terrestre por comité va a ser complicado de predecir. Yo no veo el mismo volumen para Philip Lindsay que tuvo en 2018. Philip Lindsay fue muy efectivo. ¿okay? No tuvo el gran volumen que otros corredores dentro del top 12. De hecho, fue el único corredor con mil yardas por tierra lograrlos en, en menos de 200 acarreos. Y eso te dice mucho de la efectividad que tuvo Philip Lindsay. Y esa efectividad va a disminuir en 2019. Y a eso le añades la posibilidad de que Royce Freeman aumente el número de acarreos que va a tener, el número de snaps jugados. Y entonces ya Philip Lindsay sí tiene bastante limitado su potencial en 2019. Comparando los snaps que jugaron ambos en 2018 la diferencia no es tan eh, marcada. Philip Lindsay jugó en el 46% de snaps, mientras que Royce Freeman lo hizo en un 33%. Y además, Philip Lindsay para mí no tiene el físico para ser un corredor de tres downs. Philip Lindsay necesita un corredor que lo complemente y ese corredor será Royce Freeman. Eviten a Philip Lindsay al costo actual. Si se lo encuentran en sexta ronda, perfecto. Pero en cuarta, quinta ronda, dejen que alguien más lo seleccione y que lidie con, con él durante toda la temporada. El siguiente corredor del que les voy a hablar, y aquí es uno de los corredores que más están polarizando en el mundo del fantasy fútbol, no hay un término medio con él. O lo tienes casi como top 12, abajito del top 12, o lo tienes en la parte baja del top 24. Me refiero a Damian Williams de Kansas City. Yo no sé si lo que hizo el año pasado, o bueno, ni siquiera en la temporada completa porque no estuvo jugando. Hay que recordar que Karim Hunt inicia como el corredor principal de los Chiefs que después de él estaba Spencer Ware y Damon Williams era el tercero a bordo. O sea, ni siquiera estaba contemplado en un rol primordial de inicio si algo le hubiera llegado a pasar a, a, a Karim Hunt. Le llega a pasar algo a Karim Hunt, que es la suspensión, lo corta el equipo, Spencer Ware lidia con algunas lesiones y poca efectividad y entonces Williams abraza el puesto de titular y no lo vuelve a soltar los Chiefs han dicho que Williams será el titular indiscutible y sí, creo que así será para semana 1. pero eventualmente no lo sé incluso siendo el corredor principal y los que no me ven estoy haciendo comillas Demian Williams no tuvo más de 13 acarreos en ningún juego de la temporada pasada y eso es raro para un corredor bajo el sistema de Andy Reid. Sí, los corredores de Andy Reid producen. Siempre que tiene Andy Reid un buen corredor, lo hace top 2 en fantasy. Líder en, de los mejores 5 en yardas por acarreo, en yardas por target. En cualquiera de las estadísticas principales de los corredores, ahí están los running backs de Andy Reid. Yo no sé si Carlos Hyde pueda hacer o replicar lo que hizo en los 6-7 juegos que estuvo titular durante una temporada completa. La llegada de Carlos Hyde me preocupa. Sé que a muchos no. Porque tiene 29 años. Porque será su cuarto equipo en las últimas dos temporadas. Porque en Jacksonville no se pudo mostrar pero muchos olvidamos el buen inicio de temporada que tuvo en Cleveland hasta que fue eh, tradeado a los Jaguars porque los Browns tenían a Nick Chubb que sin duda mucho más talentoso, mucho más joven y fue cuando los Browns dijeron, a ver, vamos a ir con Baker Mayfield pues también confiemos de una vez en nuestro corredor novato ¿qué más da? Carlos Hyde también fue una muy buena opción en 2017 jugando para los 49ers y creo que Carlos Hyde puede quitarle mucho del volumen que muchos creen que va a tener Damian Williams. Y entonces limita su valor fantasy para 2019. Para mí es demasiado riesgoso tomar a Damian Williams a mediados de la segunda ronda. Si se lo encuentran a tercera ronda, en tercera ronda, pudieran considerarlo... Si se lo encuentran en cuarta ronda, no lo duden ni por un segundo. Ahí sí valdría la pena Demian Williams. Pero creo que en estos momentos está siendo drafteado al potencial que esperamos de él. Entonces, no le sacamos mucho jugo a ese pick. ¿no? Prefiero esperar, incluso seleccionar a otros running backs en ese mismo rango que tengo... Más confianza en ellos, como el propio Nick Chubb, como Marlon Mack, incluso Leonard Fournette o Aaron Jones, a quienes podemos, podemos perdón, seleccionar posteriormente en nuestro draft. Y por último, hablar de Tariq Cohen, el running back de los Bears, actualmente seleccionado en quinta ronda como el vigésimo quinto corredor. Cuenta con una versatilidad impresionante, es muy dinámico. Bueno, no sé si sea dinámico o versátil. A ver, Tariq Cohen normalmente no va a correr, y eso es un hecho. Muchos creímos que con la salida, yo no, muchos creyeron, debí haber dicho más bien, que con la salida de Jordan Howard, Tariq Cohen pudiera establecerse o pudiera tener mucho más juego terrestre del que había estado teniendo en temporadas anteriores. Y la realidad es que no. Porque Chicago nos mandó dos mensajes contundentes de que no va a ser así. Primero se hicieron de Mike Davis, aquel corredor que estuvo en Seattle, que no tuvo una mala temporada, obviamente opacada por Chris Carson. Llega a Chicago, dijimos, bueno, Mike Davis pudiera ser interesante tener el rol de Jordan Howard y después Chicago fue muy agresivo en el draft con un running back y selecciona a David Montgomery en tercera ronda de hecho fue su primer pick del draft del 2019 fue un corredor y eso dice muchísimo David Montgomery va a tener el rol de Jordan Howard y el mayor problema que veo es que David Montgomery pudiera quitarle Muchos targets a Tariq Cohen, porque Montgomery, el novato, es también muy versátil, es muy dinámico. No estoy seguro si Montgomery se va a quedar con el rol de caballo de batalla, no lo creo, porque entonces estarían desperdiciando el talento de Tariq Cohen. Pero sin duda, este corredor tiene más valor en ligas PPR por su utilización en el juego aéreo y en ligas estándar Sinceramente no me atrae tanto. Pudiera considerarlo como un running back 4 de la parte alta o un running back 3 de la parte baja. Y en ligas PPR completo el punto por, por recepción, creo que sí puede ser un sólido running back 3. Para mí mejores opciones en quinta, sexta ronda me parecen Kenyon Drake, que es uno de mis favoritos este año eh, en este. En estas rondas, Darius Guys de Washington, James White, incluso en ligas PPR me parece que James White tiene más valor que Tariq Cohen por el hecho de jugar en una ofensiva que es mucho más prolífica que los Bears. E incluso también Lamar Miller, que si bien el potencial está limitado de Lamar Miller, puede ser un sólido Running Back 2. Continúan al pendiente de esta serie de jugadores a evitar. La que sigue será eh, la de Wide Receivers. No sé si vaya a ser el episodio inmediato posterior porque tengo hoy mismo voy a grabar episodio del Scott Fish Bowl porque ya el lunes 8 de julio comienza este torneo de Fantasy. Quienes estén interesados en saber de qué se trata, les recomiendo que escuchen entonces el próximo episodio que se tratará eh, precisamente de eso. El artículo... Recuerden que estos podcasts también los hago artículos, la mayoría. Sobre todo esta serie de tres jugadores a evitar. El de wide receivers lo estaré subiendo quizá el día de hoy. Miércoles, a veces no sé ni en qué día vivo. Les prometo, ayer pensé que ya era 3 de julio, que hoy era 4 de julio. Pero no, eh, me... Cuatrapié con los, con los números, pero bueno, mínimo sé que es miércoles y ya eso es, es ventaja. Les mando un abrazo, cuídense muchísimo, gracias por escuchar. Y est esto fue el Estadio Fantasy Podcast.